0: Bom dia, estamos chegando ao final da nossa primeira semana de estudos sobre escravidão digital. E eu quero terminar essa nossa semana reafirmando as, o texto base do nosso curso, Gálatas 5.1, relembrando essas palavras. Para a liberdade foi que Cristo... Nos libertou. Coloque isso na primeira pessoa. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Eu devo permanecer, portanto, firme e não me submeter de novo a julgo de escravidão. Nós já vimos ao longo desses dias que estamos em meio a uma quarta revolução digital essa quarta revolução digital está intensificando as três revoluções anteriores e trazendo seus efeitos de luz e sombra. As sombras do mundo digital ganham poder em nós, utilizando a estrutura cerebral, formando a nossa estrutura cerebral, formando maus hábitos, o que pode gerar verdadeira escravidão ao mundo digital. E nós estamos, então, nessa primeira semana, dedicando o nosso tempo para despertar-nos para isso, para os perigos do mundo digital, além das oportunidades do mundo digital. O mundo digital está cheio de oportunidades, é o lado luminoso de, dele, mas o mundo digital também está cheio de sombras, o lado sombrio dele, que pode se manifestar na forma de um sem número de escravidões, em nossa vida. E eu quero terminar essa nossa primeira semana, nós vamos, se Deus quiser, na semana que vem, é, começar a estudar o, o, a Carta aos Gálatas, capítulo por capítulo, e fica então o meu convite, mais uma vez, para você, aproveite esses dias dessa semana para ler a Carta aos Gálatas. Leia, 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 o, e veja o tema presente aqui, é, exalando em cada, por cada poro da Carta aos Gálatas, o quê? A mensagem da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Acompanhe esse tema da liberdade contra todo tipo de escravidão. O tema da liberdade contra todo tipo de escravidão, inclusive a escravidão digital, como esse tema está presente em cada um dos seis capítulos, da carta aos gálatas, estude a carta, leia a carta. Mas eu quero terminar a nossa semana convidando você a meditar num outro salmo. Ontem nós estudamos o salmo que nós devemos uh, ter como objeto da nossa reflexão no instante em que formos dormir. Por quê? Porque à noite, à noite é um período fundamental para a manutenção da nossa liberdade espiritual, para manter a nossa alma funcionando bem, a favor do reino de Deus da sua justiça. A noite, a quantidade e a qualidade do nosso sono são fundamentais. E para nós termos um sono de qualidade, nós precisamos aprender a nos desconectarmos do mundo digital, e ficarmos imersos no mundo de Deus, no mundo de Deus. E o Salmo 4 é um excelente auxílio para dormirmos livres da escravidão, livres dos ídolos, livres dos ressentimentos, das amarguras, da falta de perdão, livres do medo, da insegurança, da ansiedade, da inquietação para estarmos imersos no mundo de Deus, experimentando a paz que excede todo entendimento. Agora, hoje, eu quero apresentar para você um outro salmo, um salmo apropriado para, para as nossas manhãs. À noite, o período que antecede o nosso sono, é um período fundamental no nosso dia, mas assim também o é, Amanhã, As os primeiros minutos, a primeira hora do nosso dia, é um momento fundamental. E, e, e eu sugiro que você procure encontrar quais os hábitos que você tem tido logo de manhã, no primeiro, nos primeiros minutos, na primeira hora do dia. E eu quero sugerir a você um hábito que eu tenho adotado, é um hábito mesmo. O seu primeiro encontro do dia nunca seja com o celular, nunca seja com a internet, não faça isso. O primeiro encontro do dia deve ser sempre com a palavra de Deus, com a oração, ou seja, deve ser sempre com o Senhor. Então, só vale tomar o celular se for para ler a Bíblia. Só vale tomar o celular se for para um motivo para orar. Mas nunca para consumir notícias, consumir entretenimento, postar mensagens em redes sociais de manhã, no início do dia, logo na primeira hora. Não faça isso. Dedique o primeiro momento do dia para o um encontro com o Senhor, através da oração e do contato com a palavra da vida. Gosto muito de um cântico. Que diz, logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te adorar, derramar meu coração sobre o teu altar. Pois tu, Senhor, sabes bem tudo quanto há em mim, vou te seguir e te amar até o fim. E esse mesmo cântico faz uma declaração de intenção para a noite. Ele diz, e no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso. Meu Senhor Jesus, façamos as nossa, o nosso primeiro momento do dia permeado pelas intenções expressas nessas palavras e para isso eu quero sugerir também a leitura do Salmo 5. O Salmo 5 é extremamente útil para a formação do bom hábito de começar o dia fazendo o quê? Encontrando-se com o Senhor. O Salmo 5 tem uma oração, no versículo 3, que diz De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Nós vamos passear aqui pelos, pelo Salmo 5, pelos seus 12 versículos, e conseguimos ver claramente que é um Salmo dominado pela consciência da presença do Senhor, em contraste com a consciência da presença dos seus inimigos. Sim, a, a presença dos inimigos do salmista, dos inimigos de Davi, a consciência dessa presença e do poder dos seus inimigos, o que eles podem fazer? Arrogantes, versículo 5. Mentirosos, versículo 6. Ainda no versículo 6, assassinos, traiçoeiros. Versículo 9, nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes estão tomadas por projetos de destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Veja como Davi, em primeiro lugar, está muito consciente da presença dos inimigos. E essa é a primeira etapa que nós aprendemos com Davi nos seus salmos, que ele sempre segue. Vimos isso no salmo 4 ontem, e aqui no salmo 5 vemos que Davi olha para as fontes da sua perturbação. A, a, os inimigos, veja, veja como, como esse Salmo é atual. Os inimigos, eles usam uma propaganda acirrada para intimidar Davi, para fazer com que Davi fique com medo, com que Davi fique inseguro. Todos os recursos da fala, lábios, garganta e língua, se combinam por parte dos inimigos de Davi para alcançar os propósitos do coração deles, que é difamar, enganar, perturbar, encurralar, matar. São os mesmos métodos da serpente no Éden de Gênesis 3 e os mesmos métodos presentes hoje em boa parte do que nós Vemos e ouvimos nas redes sociais, não é? Difamação, lisonja, engano. Os inimigos de Davi, versículos 5, 6 e 9. Os seus métodos, a sua propaganda, são perceptíveis no mundo de hoje, se nós abrirmos bem os nossos olhos. Mas o que o Salmo nos ensina é que, sim, Devemos olhar para as fontes de perplexidade, de perturbação, mas nunca ficarmos com os nossos olhos fixos nessas fontes de perturbação. A segunda etapa nos diz ou nos mostra que Davi olha para Deus. Olhar para o alto, olhar para o alto, é isso que o Salmo 5 nos ensina e é este hábito que precisamos adquirir, é este hábito que precisamos ter logo de manhã. Davi olha para o caráter de Deus. Versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Versículo 4. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Versículo 5, Senhor, tu odeias todos os que praticam o mal. E veja que, que declaração importantíssima, os arrogantes não são aceitos na tua presença. A presença de Deus é uma realidade que marca o Salmo 5. Porque Davi olhou bem os seus inimigos e está muito consciente da presença, da atuação dos seus inimigos. Mas o caminho de libertação que nós encontramos aqui no Salmo 5 é que Davi olha muito mais, ele presta muito mais atenção, ele toma muito mais consciência da presença de quem? De Deus, do Deus da aliança. E ele faz isso invocando o caráter de Deus, como nós deveríamos fazer isso logo de manhã, nas nossas manhãs, trazer aliment, trazer para a nossa mente, alimentar o nosso coração com a consciência do caráter de Deus, lembrarmos-nos dos atributos de Deus, quem é Deus logo de manhã, alimente o seu coração, alimente a sua mente, recordando-se que Deus é um Deus que abençoa o justo, que protege como um escudo, que não tem prazer na injustiça, com ele o mal não pode habitar, que odeia todo o que pratica o mal, que nunca aceita na sua presença aquele que se mantém na arrogância, que é santo, que é poderoso, que é criativo, que é longânimo, que é fiel, que é justo. E aí, por aí, a cada dia você pode gastar muito, muito tempo, logo de manhã, tomando consciência, do caráter de Deus mas Deus, o nosso Deus é um Deus de caminhos note o versículo 8 conduze-me Senhor na tua justiça por causa dos meus inimigos aplaina o que? o teu caminho diante de mim Deus é um Deus de caminho e o salmista então está pedindo Senhor, aplaina o teu caminho diante de mim conduze-me nas veredas da justiça ao pedir a Deus, ao tomar consciência que Deus é, um, Deus é um Deus de caminhos, e o caminho de Deus é marcado pela justiça, o salmista está dizendo logo de manhã, no início do dia, do seu desejo de andar nesse caminho da justiça. Depois de olhar para o caráter de Deus, depois de olhar para os caminhos de Deus, agora é hora do salmista olhar para frente. E quando ele olha para frente... Note como ele está cheio da consciência da presença de Deus Isso faz com que a sua confiança seja restaurada E esse é sempre um elemento fundamental Logo de manhã para nós tomarmos consciência A nossa fé está restaurada para viver aquele dia Versículo 3 De manhã ouves, Senhor, o meu clamor De manhã te apresento a minha oração A minha fé está restaurada Outra, outro ponto importantíssimo para nós olharmos para frente, para aquele dia que está começando. A minha esperança está fortalecida. Eu estou começando aquele dia com fé e com esperança. Versículo 3, aguardo com esperança. Apresento de manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Essa esperança que aparece no versículo 11 de forma tão, tão intensa. Alegrem-se todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome. Davi toma consciência de que não está sozinho, como é importante isso logo de manhã. Davi percebe que um grupo inteiro pode juntar-se a ele nos louvores em toda a terra. Deus cerca o seu servo com benevolência, com fidelidade. Isto está em contraste com o cerco que a força hostil dos inimigos de Davi estabeleceram sobre ele. E com isso, Davi passa pelo teste. No fundo, os seus inimigos foram tão hostis para ver se Davi se desviaria do cuidado providencial com o qual Deus cercava o seu escolhido. Mas logo de manhã, fazendo essa oração, apresentando ao Senhor o seu clamor, apresentando a sua oração e aguardando com esperança, Davi não iria se desviar do cuidado providencial com o qual Deus cerca os seus escolhidos. E por isso, Davi pode escolher, escolher o quê? Em primeiro lugar, bendizer e adorar. Isso deve ser sempre um elemento das nossas manhãs. Bendizer e adorar, versículo 7. Eu, porém, pelo teu grande amor, levando em conta o teu resed, a tua fidelidade, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. O louvor, a adoração, logo de manhã, como uma expressão de liberdade. Adoração intensa, fervorosa, é sinal de que estamos libertos, mesmo que as situações sejam tão hostis, mesmo que as situações sejam tão perturbadoras. Por quê? Porque Davi sabe que o mal nunca é hospedado por Deus, versículo 4. Mas aquele que confia, aquele que bendiz e adora, aquele que coloca sua esperança em Deus, é um hóspede. É acolhido, é abraçado, é recebido pelo Senhor na sua presença. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Mas Davi não somente bendiz e louva e adora, mas Davi também logo de manhã ele clama. É lícito, é adequado logo de manhã fazermos como Davi fez, fazia, clamar, orar. Versículo 3, versículo 2, gritar por socorro, implorar a Deus, escolher clamar. Davi pede o desmascaramento do mal, Davi pede que o mal entre em colapso, Davi pede que o mal seja expulso, Davi clama a Deus por isso. E neste clamor de Davi, junto com a sua adoração, junto com o seu louvor, nós vemos alguém que escolheu e, portanto, foi livre e não se deixou submeter à escravidão. Reflita no Salmo 5. Comece o seu dia logo de manhã, seguindo esses passos que Davi adotava Adote esses bons hábitos na sua vida e experimente. Gálatas 5.1 Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Portanto, devo permanecer firme e não me submeter de novo a julgo de escravidão. Em grande parte, isso vai depender do que você faz na primeira hora do seu dia. Deus abençoe intensamente a você nesse dia, seu final de semana, até segunda-feira, para estudarmos Gálatas. Deus abençoe. Amém.